0: Jak zatrzymać czwartą falę pandemii i czy można zapobiec, zapobiec kolejnym zakażeniom i ofiarom? O tym m.in. dzisiaj w Rzeczopolityce. Jacek Kniezienkiewicz, zapraszam. Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog i yy, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, yy, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Słuchał pan posła Janusza Kowalskiego bardziej z sercem, niż z otwierającym się nożem w kieszeni, kiedy mówił o tym, jak walczyć z pandemią i o tym, że należy zwalczyć Radę Medyczną przy premierze Mateuszu Morawieckim?
1: No niestety, zapraszam pana posła na jedno z moich webinariów. Po prostu tam będzie można uzupełnić wiedzę z epidemiologii. To, to jest moja pierwsza rada, i wtedy może pewne zjawiska staną się bardziej zrozumiałe. Natomiast druga sprawa to muszę się zgodzić z propozycją pana posa, mianowicie rozwiązanie Rady Medycznej przywróciłoby normalną sytuację. Obecnie Rada Medyczna, która nie posiada właściwie wpływu na decyzję władz, jest niepotrzebna, dlatego inna motywacja, ale efekt ten sam, czyli Rada Medyczna byłaby moim zdaniem do rozwiązania, ponieważ jej wpływ na obecne decyzje władz jest zerowy, a niestety nazwiska członków tej Rady są wymieniane no później pod różnymi decyzjami, jako decyzjami skonsultowanymi ze środowiskiem eksperckim. To jest wprowadzanie moim zdaniem społeczeństwa w błąd, ponieważ członkowie Rady później, w mediach już pojedynczo mówią o tym, że ich rady, ich konsultacje nie są brane pod uwagę.
0: Panie profesorze, czy można, panie doktorze, czy można zatrzymać czwartą falę pandemii w Polsce?
1: Można zredukować skutki tej fali, aczkolwiek zatrzymać się już jej się nie da, dlatego że ona już trwa, więc no nie można powiedzieć, że coś się zatrzyma, kiedy to już zalewa cały kraj. Można zredukować śmiertelność i ilość osób w szpitalach poprzez błyskawiczne działania ograniczające mobilność i aktywność ludzką, natomiast nie da się tej fali już zatrzymać w prosty sposób, ponieważ tak dużo osób choruje i już tak dużo jest zakażonych w tej chwili w okresie też wylęgania, że no ci już muszą przechorować. Natomiast również nie da się zwiększyć natychmiast liczby osób uodpornionych, ponieważ nawet gdyby teraz całe te 40% Polaków, którzy mogą się zaszczepić, poszło do szczepienia, to i tak za 5 tygodni uzyskają dopiero odporność.
0: Panie, panie doktorze, a czący wyciągnęli wnioski z tych kolejnych trzech fal i, i teraz wprowadzają obostrzenia, restrykcje i też zachęcają do noszenia maseczek i, i szczepień na tyle,
1: że możemy czuć się bezpieczniej? To znaczy jedynym w tej chwili kryterium bezpieczeństwa w, w tej fazie pandemii jest umieralność. Jest ilość ludzi pod respiratorami i ilość ludzi chorujących bardzo ciężko w szpitalach. I w tych krajach, gdzie wyciągnięto lekcje z poprzednich fal, gdzie szczepienia są na bardzo wysokim poziomie, widzimy wzrost przypadków, liczby przypadków, natomiast liczba hospitalizacji i zgonów utrzymuje się na niskim poziomie. Ja przypomnę, że Izrael, który jest takim światowym poligonem walki z pandemią, gdzie już od lipca wprowadzono trzecią dawkę, mamy w tej chwili kolejne dni bez zgonu ani jednej osoby zmarłej z powodu COVID-19. To jest twardy dowód na skuteczność tej polityki związanej z masowymi szczepieniami, z podawaniem trzeciej dawki nawet wcześniej niż po sześciu miesiącach i wreszcie restrykcyjnym wymaganiem certyfikatów od osób czy to zaszczepionych, czy to poddawanych testom czy ozdrowieńców. Jakie restrykcje powinny być wprowadzone w Polsce? Niezwłocznie powinniśmy przede wszystkim przeanalizować sytuację w poszczególnych województwach. My wciąż jej do końca nie znamy. W tej chwili widać, że pandemia, że fala pandemiczna przesuwa się ze wschodu już na centralne województwa. Mamy bardzo trudną sytuację na Mazowszu, w Łódzkim. Za chwilę ta sama sytuacja zacznie się w województwach zachodnich, a więc... W, w tych województwach, gdzie sytuacja jest w tej chwili katastrofalna, czyli Lubelszczyzna, Podlasie i, i Podkarpacie, powinniśmy wejść w miarę twardy lockdown w rozumieniu ograniczenia mobilności i interakcji. Należałoby przenieść naukę na zdalną lub hybrydową i przede wszystkim ograniczyć mobilność osób niezaszczepionych, tworząc no ten system wymagania certyfikatu. Oczywiście to nie załatwia sprawy i tam, gdzie jest najgorsza sytuacja, być może trzeba po prostu ogłosić zamrożenie mobilności, a więc pełny lockdown, natomiast to byłaby kwestia dwóch, trzech tygodni. Troszkę potrzebujemy po prostu dać Wytchnienia szpitalom, żeby tych przypadków było mniej, bo w tej chwili znalezienie wolnego miejsca w województwach wschodnich w szpitalu graniczy już z niemożliwością. Natomiast pozostała część kraju mogłaby jeszcze być no, że tak powiem stopniowo wprowadzana w ten taki prewencyjny lockdown. Przy czym jeszcze raz powtarzam, to nie jest taki sam lockdown jak rok temu, czyli nie trzeba zamykać wszystkich instytucji czy, czy usług, natomiast w, w sposób wybiórczy zaplanować ograniczenie mobilności interakcji ludzi przede wszystkim niezaszczepionych. Dopiero w drugiej kolejności wprowadzamy ograniczenia dla wszystkich. Kolejna sprawa to jest uruchomienie masowych testów. Proszę zwrócić uwagę, że my wciąż w Polsce wykonujemy tych testów naprawdę mniej, dużo mniej niż kraje, inne kraje europejskie. W związku z tym my nie wiemy, ile tak naprawdę osób choruje. Dzisiaj szacujemy, że przy tym odsetku dodatnich testów, który już przekroczył 20%, a w niektórych miejscach wynosi nawet 30-40% to my nie doszacowujemy liczbę zachorowań mniej więcej pięciokrotnie, czyli w rzeczywistości mamy tych zachorowań około 100 tysięcy dziennie, a nie 20. I Kolejna sprawa to w dalszym ciągu wydaje się, że ta strategia zamieniania łóżek szpitalnych ogólnych na covidowe no źle działa, dlatego należałoby jak najszybciej konstruować szpitale tymczasowe, czyli dodatkowe łóżka, po to, żeby nie ograniczać dostępu do ochrony zdrowia pacjentom, którzy nie mają COVID-u, a potrzebują pomocy. Co z akcją szczepień?
0: Czy ta akcja rządowi się udała? Czy ona w dalszym ciągu jest widoczna i działa, czy to już kompletnie nic nie działa?
1: Jeżeli chodzi o szczepienia, to tu widzę tylko jedną możliwość dla osób, które zaszczepiły się dwoma dawkami czy, czy jedną dawką Johnsona, przyspieszyć możliwość podawania drugiej dawki. Nie wiem, na co czekamy. W Stanach Zjednoczonych mamy już rejestrację drugiej dawki szczepionki Johnson po dwóch miesiącach od pierwszej. Widać, że po prostu ta dawka przypominająca powinna być podana wcześniej. U nas wciąż obowiązuje... 6 miesięcy to jest za długi czas, i no, że tak powiem, ten długi czas pozwala na spadek odporności i przełamanie później i pojawienie się zachorowań u osób zaszczepionych. Skrócenie również moim zdaniem do 5 miesięcy, a nawet być może 4 miesięcy w zależności od wieku. Po dwóch dawkach szczepionek typu Astra, Moderna czy Pfizer, też byłoby tutaj na miejscu, bo widzimy, że ten spadek odporności zaczyna się właśnie około 16 tygodnia i już wtedy, po drugiej dawce, i już wtedy mogą pojawić się zachorowania przełamujące. Więc pierwszym krokiem byłoby przyspieszenie i ułatwienie przyjmowania trzeciej dawki. Druga sprawa to oczywiście nie wolno rezygnować z promowania szczepień, wśród osób niezaszczepionych. Natomiast ta promocja, no wiemy, że po pierwsze od początku całej, całej strategii, że tak powiem, nie działa dobrze, no a po drugie osoby, które dotychczas były twarzą programu szczepień, ja przypomnę, że, że, że zniknął pan minister Dworczyk, kompletnie go nie widać, no według tego, co mówił pan poseł przede mną występujący, to... Przecież pan minister Dworczyk jest odpowiedzialny za program szczepień w Polsce. A więc, jeśli ten program okazał się, no powiedzmy sobie, niezbyt skuteczny, no to przede wszystkim powinna zrezygnować ekipa, która za ten program odpowiadała ze strony władz. Natomiast jeżeli dziś mówimy o tym, jak wypromować szczepienia wśród osób, które się nie zaszczepiły, to to wymaga bardzo starannego przygotowania. Takie badania mniej więcej trzy tygodnie temu przeprowadzone międzynarodowe pokazują, że jedna trzecia osób, które się dotychczas nie zaszczepiły, jest gotowa się zaszczepić, tylko należy do tych osób dotrzeć z odpowiednim komunikatem i przede wszystkim dotrzeć ze szczepionką, bo część z tych osób też nie szczepi się z powodu utrudnienia komunikacji, wykluczenia komunikacyjnego czy internetowego.
0: Doktor Paweł Grzysiowski, u Państwa i moim gościem. bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.